0: On est en train de virer fou, là. Mathieu Bocoté. Les règles, c'est pour le citoyen ordinaire, la volaille consentante qu'on peut plumer en toutes circonstances. Ça, les règles, c'est pour ces gens.
1: Richard Martineau. C'est la queue qui agite le chien, maintenant.
0: C'est la même logique qui s'applique dans tout et on n'en sort pas. La rencontre Martineau, Bocoté.
1: Alors, Mathieu, tu viens d'écouter ma, ma sortie. Je parlais de ce texte très intéressant de la philosophe que tu connais, Chantal Delsol, et qui disait, ben, Robert Badinter imposait l'abolition de la peine de mort aux Français alors que les sondages démontraient que les Français de, voulaient la maintenir. C'est quoi la démocratie selon toi? Est-ce que c'est « je suis éclairé, euh, je vais choisir ce qui est bon pour toi, même si tu pas d'accord » ou « je dois prendre en considération ton opinion ». Qu'est-ce que c'est selon bah. toi la démocratie? »
0: Mais tu as raison d'avoir de dire que Chantal Delson est une philosophe de référence. Euh, je la connais, j'ai eu l'occasion de la recevoir dans dans mon émission à Paris. Euh, et c'est une. Elle a écrit un livre il y a quelque temps de sur le populisme. Sur le populisme. Et elle dit. Derrière le populisme aujourd'hui, il y a une protestation du commun des mortels qui conteste sa dépossession politique et qui conteste l'idée que le commun des mortels, ce serait une collection de demeurés, pas assez instruits, pas complime. assez éclairés. <rire> Là, exactement, une collection de, de bouseux et de plouques qui auraient besoin d'une caste pour les surplomber et em... les empêcher de déraper. Tu donnes l'exemple de Badinter, je t'en donne un autre qui m'a beaucoup marqué. En 2015, ouais, c'est en 2015, le Brexit. Le Brexit, moi je m'en souviens, je te raconte la scène parce que je trouve ça magnifique. Je suis chez moi à Montréal, je, là, je, veux, voir, je veux voir les résultats, j'ouvre euh, la BBC par mon ordinateur, puis avant même d'entendre un mot, je vois... Excuse-moi, ça c'est
1: l'Angleterre qui voulait euh, se, se sortir de l'Union européenne. La
0: Grande-Bretagne qui sort de l'Union européenne. Et là, moi, je regarde ça, puis là, je vois les journalistes de la BBC qui présentent les choses, puis avant même d'avoir entendu un mot, je vois leur face de carême, puis je me dis « Mais c'est une soirée merveilleuse. Ça veut dire que le peuple a voté contre ce que souhaite globalement la caste, sachante des journalistes. » Et effectivement le Brexit l'emportait contre le, le, fait, le, le camp du « remain », c'est-à-dire faut rester bon. Et là, qu'est-ce qu'on a eu dans les jours qui ont suivi? Une sociologie un peu impressionniste du vote des Brexiteurs, des partisans du Brexit. On disait globalement ils sont pas très instruits ils sont pas très évolués, ils sont pas très qualifiés, ils sont pas très modernes non plus, puis ils sont un peu vieux. Globalement, on nous présentait ça comme une collection de bouseux à la gueule puante, des <rire> ah, sais, à qui il reste trois dents, puis les trois dents sont jaunes, brunes, puis vertes. Euh, donc, une, une collection de os qu'on n'aurait jamais dû consulter pour une question aussi fondamentale. Donc, on se méfiait du peuple. On, et à ce moment-là, Jacques Attali, qui est un des intellectuels français assez connus, dit « Voilà ce qu'il faut faire quand le peuple n'a pas, pas nécessairement les compétences civiques nécessaires pour trancher sur des questions complexes. » Donc, voilà ce qu'on veut faire. Quand il faut renverser une décision historique qui va dans le sens du progrès et de l'histoire. Ouais. Moi, j'aimerais être sur le comité qui décide c'est quoi le progrès, mais bon, ça, c'est une autre affaire. <rire> euh, eh bien, il faut de mémoire, je, te donne, je, je me trompe peut-être sur un détail, mais pas sur l'esprit, trois référendums dans la même année où il y a un, un taux d'appui de 60% au moins qui est reconduit les trois fois pour confirmer que le peuple veut vraiment ça. Donc, les élites qui pilotent nos sociétés vers l'avenir euh, radieux du monde diversitaire et mondialisé et déconstruit, nous fixe un horizon. Mais si on veut, comme on dit en bon québécois, « backtracker hein, », si on veut faire demi-tour, si on veut prendre une autre direction, alors là, il faut faire des processus électoraux et référendaires complexes pour empêcher le peuple de mal voter ou de transformer ses humeurs en décisions politiques. Et dans le même esprit, dans le même état d'esprit, tu noteras la difficulté que ça a été appris après le vote pour le Brexit, les difficultés immenses pour être capable de le concrétiser. Donc là, moi, ce que je vois, c'est qu'on est dans des sociétés qui ne croient plus à la démocratie. Christopher Lash mmh. avait écrit des choses remarquables là-dessus. On croit, nos sociétés croient au progrès et non pas à la démocratie. Je, je fais la distinction. Le progrès, c'est une direction, dans le, un sens de l'histoire fixé, connu par révélation par des idéologues, des intellectuels qui, eux, savent et qui ont pour fonction d'éclairer un peuple qui, lui, vivrait encore dans les ténèbres du préjugé. Et le et... problème, c'est que si on donne le pouvoir au peuple avant de l'avoir éclairé, d'avoir déconstruit ses préjugés, il risque de ramener notre monde avant le progrès et dans, euh, sous le signe de la régression. Donc, notre monde ne croit plus à la démocratie en même temps. –
1: Mais c'est exactement ce que dit Chantal Delsol dans son texte. Elle dit « Depuis quelques décennies, la démocratie a cesser d'être la souveraineté du peuple pour se définir plutôt comme un idéal moral et social qui est conceptualisé par des élites. C'est-à-dire, les élites vont dire, vous êtes trop totaux, nous autres, on va prendre la bonne décision, ce qui est bon pour vous. Mais cela dit, tu as vu le reportage, cette semaine, dans le journal, des gens qui jettent des couches remplies de marde dans un bac et de recyclage. Est-ce que ces totaux-là, qui jettent des ordis dans le bac de recyclage ou des casseroles dans le compost, est-ce qu'ils sont aptes à prendre des décisions importantes? C'est ça la ben, question aussi. Moi, je,
0: ben, je vais te retourner la question. Hein. Est-ce que des universitaires là, surqualifiés, méga qualifiés, là, <rire> qui accumulent les diplômes comme des médailles soviétiques, là, et qui pensent qu'un homme peut accoucher, est-ce que ces universitaires méga qualifiés hein, qui nous expliquent qu'un homme peut avoir un utérus puis qu'une femme peut avoir un pénis, est-ce que ces gens-là sont qualifiés pour prendre des décisions? Je veux dire, dans un cas, dans les, les gens dont tu nous parles, qui jettent une couche pleine euh, dans, euh, dans le bac à recyclage, c'est des gens qui n'ont pas de savoir-vivre. Hein? Puis à la rigueur, on pourrait dire que ça s'éduque un moment donné. Tu peux apprendre à quelqu'un à être un peu moins un barbare. Mais de l'autre côté sortir l'idéologie de la tête d'un intellectuel, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que normalement, d'ailleurs, les, les, les intellectuels renoncent moins à l'idéologie pour embrasser le réel. Les intellectuels renoncent à une théorie folle pour une autre théorie folle. C'est ce qui fait qu'en dans l'histoire ben. du XXe siècle, dans la deuxième moitié, il y a du marxisme euh, au, au, au marxisme décolonisateur, ensuite au marxisme non aligné, ensuite à l'altermondialisme, ensuite au multiculturalisme de la société diversitaire, de la théorie du genre. Donc à un s'il faut retirer le brevet de compétences civiques aux uns et aux autres, je veux multiplier <rire> les critères de retrait. J'adore
1: ça, le brevet de compétences civiques. C est, il y a seulement Mathieu qui arrive avec des expressions comme ça. Mathieu, toi, tu es un fervent nationaliste. Je pense que je j'apprends pas grand-chose aux gens. Euh, pour toi... C'est mon <rire> Pour toi, c'est ça qui est bon pour le Québec. Tu le vois, là, c'est bon pour le Québec. Si les Québécois disent, on n'en veut pas, avec, avec la douleur au cœur, tu vas respecter la décision des Québécois, même si, selon toi, ils prennent une mauvaise décision et ils ont tort.
0: Ben, on l'a respecté, ce que j'en sais. Les deux fois, on n'a mmh. pas fait l'indépendance malgré la volonté des gens. Je veux dire, il y a un référendum. Pourquoi je tiens au référendum au Québec? Parce qu'il y a des indépendantistes qui disent que le référendum, c'est un piège que nous a tendu le fédéral. Bon, mettons là, mais sur le fond, des choses, à l'échelle de l'histoire, on a fait deux référendums puis on a créé un mécanisme de légitimation populaire de la, de la, de la résolution de la question nationale. Donc, quand on fait un référendum, la majorité l'emporte et la minorité accepte. Et les indépendantistes ont accepté les deux derniers référendums. Moi, je veux pas imposer l'indépendance aux Québécois sans référendum. Ce que je dis, c'est que je cherche à les convaincre, un, que l'indépendance est nécessaire, et deuxièmement, qu'un référendum, Si on c'est une bonne chose d'en tenir un, pour être capable de trancher en faveur de l'indépendance. Mais j'ai jamais prétendu, à ce que j'en sais, euh, dire on va faire l'indépendance du Québec sans référendum. Moi, je crois à la souveraineté populaire, puis même quand je perds, je l'accepte. Mais cela dit, je suis en démocratie. Donc, je okay. ne perd jamais à jamais. C'est-à-dire que au bout d'une génération, au bout de 10 ans, au bout de 5 ans, au bout de 15 ans, les questions peuvent se poser à nouveau dans un nouveau contexte. OK, mais, mais poussons ce, ce,
1: ce, cette vision de la démocratie. Euh, je pense que c'est vraiment ça, la démocratie. É du peuple, euh, jusqu'à jusqu sa limite. Euh, pourquoi avoir un parlement? Euh, votons, mettons une ah. firme de sondage, mettons une firme de sondage au parlement, puis toutes les décisions vont passer par la volonté populaire et ça sera tout. Ce ah ben. sera léger qui serait notre premier ministre.
0: Eh bien, vo voilà pourquoi dans l'histoire de la démocratie, la démocratie directe, hein, euh, on réserve ça à des moments exceptionnels, bien qu'en Suisse, bien que dans certains États américains, on ait généralisé la procédure référendaire pour permettre au peuple non seulement de voter plus souvent par référendum, mais même d'imposer des référendums dont les élites ne veulent pas quelquefois. Tu sais, faut pas l'oublier, ça. Parce que quelquefois, le, le, le peuple veut poser une question, les élites veulent pas en entendre parler. Donc là, qu'est-ce qu'on voit en Suisse? Il y a l'initiative populaire. On le voit aussi aux États-Unis dans certains États. Donc, et je pense, moi, quant à moi, que toute société a besoin d'une élite. Ça, j'en ai jamais douté un instant. Je veux dire Une société ne peut pas être dans dans l'immédiateté de la souveraineté populaire en toutes circonstances. Ce que je dis toutefois, c'est que c'est bien que ces élites-là aient à re, renouveler leur mandat régulièrement auprès de la population. Ça, c'est des élections. Et que sur les grandes questions existentielles, qui touchent pas simplement à la gestion des affaires communes, mais qui touche à ce que nous sommes collectivement, qu'on passe par le référendum, mais pas juste le référendum sur l'indépendance du Québec. Hein. Je veux dire, En France, en ce moment, la question, c'est un référendum sur l'immigration, parce que pour transformer la Constitution, pour donner au pouvoir la capacité de prendre en main la question de l'immigration. Euh, un référendum, en d'autres circonstances, sur d'autres sujets. Moi, moi, je suis favorable en tant que tel à un bon usage du référendum. Je ne suis pas un Suisse. Je ne mmh. pense pas qu'il faut le généraliser à ce point-là. Mais cela dit, une chose que je sais, c'est que les élus se font élire. Le référendum, dépend du peuple, mais les tribunaux, trop souvent, utilisent le droit à la manière d'une forme de révélation divine. Euh, eux savent exactement, non seulement, quels mmh. sont les droits fondamentaux, mais, mais ils savent comment les interpréter, puis ils savent qu'on n'a pas le droit de remettre en question leur interprétation. Ça, c'est un pouvoir antidémocratique. Parce qu'il
1: parce que y a une contradiction. Là. On dit que le peuple est suffisamment sage pour voter. On, lorsque c'est le temps de voter, on respecte la décision du peuple. Mais quand le peuple dit, nous autres, on veut maintenir la peine de mort, on dit non, il est pas assez sage pour prendre ses décisions-là. Nous allons prendre la décision pour lui. Alors là, on se pose la question, coudons le peuple, il est déjà assez sage ou pas assez sage, selon vous?
0: Non, mais en fait, ben, en fait je pense qu'on est à l'échelle de l'histoire, en fait. C'est le traumatisme post-45, que je veux comprendre. Hein, je dirais, le, le, la Deuxième Guerre mondiale, était le, le, avec les horreurs qu'on lui connaît, euh, c'est je pense c'est le summum de la barbarie. Mais certains en ont retenu comme leçon que le euh, que le peuple est fondamentalement dangereux et qu'il faut toujours restreindre le, le pouvoir populaire. Alors que faut juste rappeler que le nazisme c'est une clique mafieuse, hein. euh, c'est une clique mafieuse et, dé et, et décider, comme certains le disent, d'en finir avec la nation à cause du nazisme, d'en finir avec la souveraineté populaire à cause du nazisme, c'est une, ça relève de l'élucubration historique. Il y a, c'est une leçon insensée à tirer. Je note, je dis en passant que le général de Gaulle. Quand il reprend le pouvoir en 58, eh bien, qu'est-ce qu'il fait, le général de Gaulle, qui, lui, a combattu les nazis, a combattu les fascistes? Eh bien, lui, son souci, c'est de passer, de, de court-circuiter les élites qui les jugeaient décadentes et de, d'aller au peuple le plus souvent possible. Puis, quand il fait un référendum en 69, qui qui est sur la participation, une forme de redéfinition du modèle socio-économique de la France, puis il est battu, ben, de Gaulle se retire. De Gaulle se retire. il Vous voulez pas me suivre oh, mais minute, Très minute. bien. Attends, minute, minute, oui, mais oui,
1: mais De Gaulle a quand même imposé au peuple français l'indépendance de l'Algérie, alors que je suis pas sûr que le peuple français en voulait l'indépendance ah, de, de
0: l'Algérie. Les, 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 les Français, non, les Français étaient genre il y a eu un référendum d'ailleurs sur l'indépendance, pense que c'était soutenu à 90%. Donc les Français de métropole étaient favorables à l'indépendance de l'Algérie, les Français d'Algérie n'y étaient pas favorables, les Pieds-Noirs n'y étaient pas favorables. Ce que tu évoques, pis ça, je tout à fait raison là-dessus, c'est que De Gaulle revient avec l'appui des pieds noirs et de l'armée. En disant,
1: euh, je, je vous ai dois compris, dois je lui. vous ai compris, puis il fait l'inverse.
0: Ah ben oui non, mais qui voit lui celui qui va, faire, qui va sauver l'Algérie française, puis dans les faits pour lui, l'Empire, c'est déshumé, il faut passer à autre chose. Donc, il revient au pouvoir grâce à des gens euh, qui souhaitent qu'il fasse une chose et il va faire le contraire. Bon, ça c'est autre chose, mais ça c'est la politique. Ensuite, que la politique soit le domaine de la ruse, du calcul, de la dissimulation, euh, des demi-vérités, des demi-mensonges, ça c'est pas nouveau. Et la bête humaine étant ce qu'elle est, ça va pas changer.
1: Alors, pour toi, la vraie démocratie, mon cher Mathieu, c'est pas la volaille qui se fait Plumé, mais c'est la volaille qui dirige le poulailler. C'est ça?
0: Oui, ben, à tout le moins, c'est la volaille qui, laisse, qui accepte de faire en sorte que le, 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 le renard n'entre pas dans le poulailler. Elle se donne le droit de temps en temps de garder les frontières du poulailler. Je pense que ce serait déjà une définition originale de la démocratie. Écoute,
1: j'encourage les gens à aller sur le site du Figaro, un journal où tu collabores, et aller sur Figaro Vox, et c'est toujours des lettres ouvertes, des réflexions intellectuelles qui sont toujours extrêmement pertinentes, donc aujourd'hui, Chantal Delsol, merci d'avoir embarqué dans le jeu de la morale Mathieu, salut.